0: Avec mon nouvel invité, nous abordons un thème qui n'est pas souvent abordé en business et pour cause, c'est celui du décès. Et pourtant, il y a un tel voile opaque là-dessus qu'il y a un vrai besoin de disruption. Et c'est exactement le dessin de Boris de Vleskauer quand il a créé Legatio. Cette start-up qui grandit très vite, comme vous allez l'entendre, remet en question le domaine et remet en question les idées reçues. Mais je n'en dis pas plus et laisse place à notre conversation. Bonjour Boris Bonjour Hélène Comment vas-tu
1: Super bien et toi bah
0: Super, écoute, on est vendredi, il fait beau, les okay. oiseaux chantent, tout roule. Incroyable Je suis contente de te retrouver aujourd'hui ici chez Silver Square hein, qui est euh, la maison de Legatio.
1: Absolument, la belle maison de Legatio, euh, Silver Square Delta qui est un, de, un des très très beaux avec une mmh. belle décoration. Et,
0: ouais. On s'y sent donc, bien hein
1: On s'y sent très très bien et là on est dans l'atrium mmh. Donc, on est en intérieur-extérieur, c'est mm -hmm. super beau. C'est bon.
0: assez intéressant. On m'a souvent parlé de la. On, on va déjà digresser, je t'avais dit avec moi, on va digresser, mais de l'attrait qu'un coworking space a, ah, ne serait-ce que bah, pour être dans des beaux locaux comme cela, mais aussi pour, la... pour favoriser le networking, la... le partage, etc. Vous en profitez, vous
1: Écoute, en termes de networking, euh, moi, pas tellement. Mm -hmm. euh, bizarrement, pas tellement. Parce que, en fait, c'est vrai que ça a l'air sexy comme ça en mm -hmm. y pensant mais j'ai l'impression de tellement travailler, comme plein d'autres d'ailleurs, mm -hmm. et, et tu vois, avec l'évolution des mœurs sur le télétravail, que mm -hmm. finalement, quand je suis au bureau, quand les, mes, mes collègues sont au bureau, en fait, le, le temps que j'ai à la machine à café, est ou, il, est et ben, il est compté, et quand il est compté et ou pas compté, il est avec les collègues plus qu'avec les, les gens à rencontrer. Mm -hmm. Donc en fait, finalement le côté networking, pas tellement, mais... Euh, je suis tout à fait ouvert et tous ça. ceux qui m'entendent avec grand plaisir pour venir frapper à une porte ça c'est un mais par contre ça a quand même plein d'avantages et que c'est un endroit qui est magnifique mm -hmm. qui est ouvert sur les... avec des communs qui sont géniaux mm -hmm. euh, une facilité d'arriver euh, de sortir s'il faut de grandir donc c'est quand même ouais, pour,
0: pour une vous, jeune société
1: c'est vraiment parfait quoi. Ouais, absolument
0: C'est clair, clair. donc tu dis jeune société on va revenir sur toi juste après Les Legatio comme on le disait en off avant d'appuyer de... sur le bouton record à 3 ans
1: Légatio a trois ans depuis le 20 juin, donc ça fait quelques jours absolument. Ah oui, ouais, absolument.
0: donc euh, juste bien. si on se remet dans le temps, on enregistre juin 2023, donc c'était juin 2020, et entre-temps, effectivement, euh, ça a pas mal euh, grandi, enfin, depuis, le, ouais. depuis le tout début en tout cas, forcément, euh, on va y revenir, mais peut-être, je vais d'abord te laisser te présenter si tu veux bien, Boris, comme ça on en connaît un peu plus sur toi.
1: Avec super grand plaisir, donc euh, Boris, fondateur de, de Legacio et papa de Pablo et Matteo, et donc c'est marrant parce qu'on est dans la, la pièce qui s'appelle Pablo au euh, Silver Square. C'est
0: un signe. C'est
1: un signe certainement. Euh, ils ont quel âge Ils ont quatre ans et deux ans presque ah oui. pour l'autre, pour donc ça c'est vraiment un gros sujet d'intensité mm -hmm. également en parallèle de Legatio, c'est mon troisième trois bébé, oui, exactement, qui finissent tous par O, faux, euh, et euh, Marie de Laetitia, la fabuleuse Laetitia, euh, qui voilà, donc euh, belle équipe tous ensemble et de projet
0: Il y avait des... Enfin, on ne peut jamais prévoir. Ça, c'est un sujet aussi. Euh, J'étais à un, un event, justement, où je parlais à des femmes sur l'entrepreneuriat féminin. Et la question qui est revenue, c'est est-ce que avoir des enfants et être entrepreneur ou entrepreneuse, parce que finalement... Enfin, moi, je ne fais pas de différence après. Ouais. Je sais qu'il y en a, mais... Euh, et, et, et pratique, comment vous faites, etc. Là, euh, c'était dans les plans, on va dire, de lancer une boîte et d'avoir deux enfants en même temps. Comment, comment ça s'est passé
1: je pense que j'ai jamais, enfin euh, j'ai toujours eu pas mal de plans euh, familiaux, ou en tout cas tu vois l'idée de un peu traditionnelle d'avoir euh, une femme, peut-être pas un mariage, mais mm -hmm. en tout cas une, quelqu'un avec qui partager ma vie, une famille, mm -hmm. euh, une maison, un endroit pour pour être et, et des vacances, et, et, et ça n'a jamais été quelque chose que j'ai voulu compromettre par rapport à l'entrepreneuriat, donc il n'y a mm -hmm. pas eu de sujet sur, le, sur ça. Il n'y a pas eu de choix. Il n'y a pas eu de choix. Euh, et du coup, ça m'a toujours un peu poussé vers, vers l'avant, malheureusement, et un peu tendu mm -hmm. en termes de, de, de besoins financiers, euh, parce que ne serait-ce que nourrir de, de petites mm -hmm. bouches, euh, c'est quelque chose, mais aussi en termes de disponibilité, parce que oui, euh, c'est extrêmement intense, mm -hmm. et en fait, euh, si j'avais su, j'aurais probablement essayé euh, euh, plus tôt ou plus tard, ou peut-être décalé, mais c'est ça qui est beau, c'est que c'est de la magie de quand ça arrive et mmh. on choisit pas quand ça arrive sinon ce serait trop facile c'est
0: ça c'est ça et puis bah on s'arrange toujours hein, finalement
1: on s'arrange toujours ça passe toujours et c'est ça, ça le truc on que fait que des euh, compromis on fait des compromis et, et ça reste euh, des super beaux souvenirs après mmh. c'est quand c'est un petit peu dur qu'en fait euh, c'est plus beau on savoure mieux après euh, ouais. quand c'est passé
0: t'as un, une façon de t'organiser toi est-ce que je peux juste te demander de remettre le micro peut-être juste devant toi que ce soit bien voilà. tu veux comme ah, ça bah, ouais, super euh, voilà. mais il, est, il tient pas bien hein. tu veux
1: que... non mais t'inquiète que <rire>
0: Ah, c'est les allées à vie direct. voilà. Comme exactement, ça, ça ouais, très bien. Super non, oui, je, je te demandais, est-ce que tu as des façons de t'organiser, toi, dans ta vie de papa et dans ta vie de, de fondateur d'une boîte qui est jeune, somme toute, mais qui grandit quand même euh, fameusement
1: Écoute, euh, des façons de m'organiser, euh, bah, tu as les classiques, hein, un, un petit peu, euh, d'abord, euh, limiter les notifications, euh, limiter les réunions, euh, euh, ça c'est une chose. Euh, une exactement. Euh, euh, essayer dans la mesure du possible de D'avoir des moments Des vrais moments off mmh. Ce qui est très très difficile Parce que Je pense que Comme là Tous les entrepreneurs Et entrepreneuses En fait Tu y penses tout le temps Et c'est mmh. ça qui est extrêmement difficile C'est un moment de se dire Mais tiens euh, Je pense à autre chose mmh. Ou où je sors de un peu cette 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 drogue qui est l'entrepreneuriat qu le, où mmh. t'es toujours à 200 à l'heure et, et et savourer d'autres moments c'est c'est vraiment ça a été un sujet à un moment mmh. euh, et sinon pour l'instant ce que j'essaie depuis euh, depuis quelques semaines c'est un peu le miracle morning mmh. en tout cas une version dérivée du miracle mmh. morning c'est l'idée que euh, je me réveille très très tôt et encore donc, tu plus vois, tôt <rire> encore plus tôt mais avant donc les, les enfants se réveillent à 6h30 ça mmh. c'est qu'on le veuille ou non le samedi le dimanche compris
2: mmh.
1: Donc j'aimerais aller à 4h30 et donc là j'ai deux heures devant moi qui sont euh, pur bonheur. Et, mmh. et donc euh, je ne travaille pas le soir, je me couche plutôt le soir, donc euh, ça marche bien. On tu l'as que...
0: tu, tu commencé en te disant que tu allais aller à... sur le long terme avec cette technique ou euh, tu t'es pas mis de... de croyances limitantes à ce niveau-là
1: Je ne suis pas mis de croyances limitantes à, à ce niveau-là. Je, je me dis, tiens, si ça, si ça fonctionne bien, ça peut être sympa. Mmh. Euh, et ça fonctionne super bien pour l'instant. Mmh. Donc en fait, c'est... Parfois ça m'arrive de quitter plus tôt parce que je dois aller chez les enfants, mm. euh, une fois je quitte à 17h, 17h30 qui est une heure relativement tôt pour pour quelqu'un qui a pas mal de travail et du coup en fait je peux partir plus librement des hommes en fait, j'ai déjà pense. deux heures d'avance quoi donc ouais. ça, tu vois j'ai déjà deux heures de plus que, mm. que ceux qui, qui sont là à 17h30 euh, et ça me permet d'avancer sur des sujets de fond où en fait t'as... Deux heures le matin, où tu sais que personne n'est là pour t'embêter. T'embêter en, en 30, temps, il y a ans. <rire> en principe, on ne m'embête pas. Euh, voilà. Donc, ça fonctionne, mais évidemment, il y a la vie sociale aussi. Donc, oui. euh, voilà. C'est oui,
0: un compromis. Et absolument. du coup, tu, tu alloues ces deux heures à, à quoi, particulièrement
1: J'ai un, de, un des bouquins que j'ai beaucoup aimé au début euh, de ma vie entrepreneuriale, il y a 5-6 ans, c'était The One Thing. qui est un. Mm. un tu vois, l'idée qu'en fait, euh, dans ta journée t'as vraiment un truc important à faire qui est le truc à faire mmh. qui fait que ta journée si tu l'as fait euh, c'est une bonne journée en tout cas productive alors parfois c'est un parfois c'est deux mmh. mais c'est pas il y a pas 15 trucs euh, vraiment importants et donc c'est vraiment d'identifier ce truc ou ces deux trucs à faire que je mets à ce moment-là et, mmh. et que je et que pas à ce moment-là
0: donc c'est du focus du deep work comme on dit pour travailler pendant quelques quelques heures sur cet objectif qui va finalement avoir un impact sur ta journée et c'est la loi de Pareto hein. c'est ça 80-20 c'est
1: oui, mmh. un dérivé
0: mmh. ben, c'est intéressant donc du coup tu t'astreins pour l'instant ça a pas l'air d'être euh... enfin, as l'air en forme il <rire> y a le soleil aussi parce que là on enregistre en plein été je pense que le soleil se lève plus ou moins à cette heure-là. Enfin, moi, je suis pas là pour le voir, mais ça aide aussi peut-être moralement à se lever. Après, bon, tu, on, je, on refera un petit point pour voir... Non, je te euh... confirme
1: que, que je, me, je, je crains peut-être l'arrivée de l'hiver où en ouais. effet, là, à 5h, 5h15, ça commence. Tu mais vois, mais... On est
0: plus fatigué aussi, de facto, puisque tu n'as pas... La vitamine D qu'on a pour l'instant. Mais bon, écoute, c'est très bien. En tout cas, c'est une. Je te d'accord. On fera, on fera <rire> la le dans, dans un C'est <rire> routine qui permet effectivement de peut-être déculpabiliser aussi. Après, je sais pas si tu culpabilises. Parce que non, tu bon, je pense qu'il y, y a un peu
1: de culpabilité mm -hmm. aussi. Je pense que enfin, c'est beaucoup dans, dans la tête. Il enfin, y a pas mal de choses qui sont mm -hmm. dans la tête finalement. Et donc, mm -hmm. euh, oui. Il
0: ouais.
1: s'est euh, réussi vrai. à profiter de ses enfants sans culpabiliser. Mm -hmm. Et l'inversement. Donc, ouais. Euh, voilà. Ouais,
0: clairement. Mais tu sais, à, cette, à ce même event, je racontais que bah, moi, j'ai eu mes enfants dix ans après avoir créé l'entreprise et que en fait la, la plus ouais le plus chouette truc c'est que j'ai jamais eu l'impression de faire de compromis parce que moi aussi je partais à 17h et que à toute façon à 18h on fermait la porte et que tout le monde était dehors et qu'il n'y avait pas de présentéisme ou de d'heure sup chez nous et que on en profitait quoi. Enfin, et moi je dis on parce que j'écris avec mon mon chéri et donc euh, ouais c'était euh, à la fois un mélange entre famille et pro, ce qui était très chouette. Et en même temps, j'ai pas eu l'impression de ne pas voir mes enfants. J'aurais jamais de regrets maintenant. Qui sont un peu plus grands et qui va tout seul, ils sont beaucoup plus indépendants. Mais en plus, ils ont quel âge Ils ont euh, 11 et 14. Tu vois, oh, 11 et 14, fait... ah
1: oui, ça commence à un autre, c'est dans l'autre étape de la parentalité. C'est l'autre
0: étape, ouais, ouais. Et effectivement, tu as l'impression qu'il faut être moins là, mais quand même.
1: C'est moins là, mais quand il faut être là, il faut être là, quoi. Il ouais,
0: faut pas perdre le fil, en fait. Exactement. Mais donc, moi, j'ai pas eu du tout l'impression, quand ils étaient tout petits à l'époque des tiens, de faire de, de compromis. Et j'en suis super contente parce qu'on se dit euh, comment faire une entreprise et des enfants. Bah, en fait, c'est possible après, bon Chacun Mais se euh, fixe ses propres. Euh, non, c'est
1: bien. Le, le présentéisme, pré c'est un, un présenté c'est un fléau. Je trouve mm -hmm. c'est vraiment quelque chose qui est à battre, si possible. Et, et toi, ton expérience alors, de faire ça avec ton chéri, mm -hmm. c'est d'être aussi une belle expérience. Euh, ouais,
0: c'est un bon challenge quoi. C'est intéressant. Effectivement, on va, on va retourner là.
1: <rire> Bravo. Tu m'intéresses, tu m'intéresses. Après
0: 75 épisodes, voilà. <rire> non, ouais, c'était, c'est, c'est une super belle aventure. Après, comme je le disais encore une fois à cet événement, ça fait 23 ans qu'on se connaît. 23 ans, on a fait nos études et on a monté une boîte et toujours à deux. Et donc, du coup, on a un des caractères très complémentaires important ça ouais. ouais je pense et puis euh, voilà on est on a des on a des compétences très complémentaires aussi mais on va revenir à vous plutôt <rire> un,
1: un, et, et jamais l'idée désolé je pose la question non, parce non, que non. du coup euh, tu vois bien. De, de, de de déplacer votre famille parce que finalement votre projet est facilement déplacé à ce que tu vois euh, mm -hmm. avec ton chéri de faire euh, poursuivre l'aventure à l'étranger ah non pas jamais, encore.
0: jamais jamais, jamais.
1: C'est un quelque aussi, chose qui est...
0: Hein. Oui, ça... et puis bon, après, une fois qu'ils commencent... À... Avec les... Toi, ils sont encore à la crèche et, euh... et...
1: Il y en a un qui est à la crèche, ouais.
0: Ouais, et le... Et le pre... Enfin, l'aîné en première euh, maternelle. Ouais. Après, t'as... Enfin, moi, j'ai jamais pensé à ça et ça m'est jamais effleuré, mais... m'a jamais effleuré, mais je me dis, après, les enfants entrant à l'école, t'as pas envie de les déraciner, t'as pas envie ça, de les... ça. Mais bon, tout est possible aujourd'hui, en remote complet, euh, ou presque, Pouf. Il n'y a, a plus de contraintes. C'est un truc qui te dit
1: Ouais, non, je pense qu'un de ces quatre, ça nous plaira bien. Ouais. Ça pose des questions pratiques, mais ça nous plaira bien, oui, absolument.
0: Bah après, c'est un, un enrichissement, je trouve, pour les enfants, pour nous, de voir autre chose. et... Pourquoi pas Écoute, tu, tu me donnes une idée. On s'en va au courant. On échangera les l'aventure. Alors, on a le Miracle Morning, on a le Digital nomade qu'on peut déjà flaguer pour dans, dans quelques... Bon, on va revenir à Legatio. Vous avez... Toi, tu as des, des cofondateurs, tu as créé ça tout seul. Il faut que tu me racontes le début ah, oui, de l'aventure. Ça sera super intéressant. C'est
1: un peu une, une épopée et, et je pense qu'à notre mini-niveau, on est un peu digne d'une série américaine. Mm -hmm. Pas spécialement parce qu'on est extraordinaire, mais parce qu'il y a eu, il y a eu ah. plein de rebondissements mm -hmm. euh, euh, qui font aujourd'hui Legacyo et, et donc euh, euh, moi j'ai comment l'idée de Legacyo m'est arrivée personnellement ah, euh, mmh. On était en Grèce avec ma avec mon épouse qui est euh, que j'ai rentré pendant études de Droit mmh. qui était collaboratrice notariale et qui m'a dit tiens 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 euh, les enfin mmh. elle m'avait pas dit comme ça mais elle, elle m a fait penser et donc ça c'était il y a cinq ans je suis revenu en Belgique avec le c'est ça le projet que je veux porter mmh. euh, ça me semble hyper bien et donc Legatio, c'est quoi c'est vraiment l'idée que euh, il y a un monopole de fête euh, des notaires pour toutes les démarches successorales mmh. c'est vraiment c'est ancré euh, dans l'imaginaire collectif qu'il est obligatoire d'aller chez le notaire pour toutes les démarches de succession c'est mmh. vraiment c'est une c'est c'est une légende euh, et qui dit monopole dans tous les secteurs de, depuis tous les temps, euh, monopole, euh, il y a souvent un problème dans la qualité du service et il y a souvent un problème dans les prix. Mm -hmm. Ça c'est vraiment euh, presque automatique. Mm -hmm. Et donc l'idée d'avoir, de, euh, de pouvoir concurrencer un monopole, de pouvoir améliorer les choses dans un secteur dans lequel j'avais des compétences de base puisque je suis juriste de formation euh, et dans lequel en fait il y a, on est à la croisée des chemins de l'émotion mm -hmm. parce qu'évidemment c'est une période qui est difficile. Euh, du patrimoine, parce qu'il y a toutes les questions financières et immobilières, euh, j'ai trouvé ça passionnant. Mm -hmm. euh, j'ai commençais à, à développer ça de mon côté. J'ai rencontré mes anciens associés, qui étaient Kylian et François, qui avaient développé un comparateur de pompes funèbres. Mm -hmm. Et donc, euh, on s'est connectés sur LinkedIn. Donc, LinkedIn, hyper bon, euh, hyper ça. bel outil. On en reparle. Euh, on en reparle mm -hmm. avec grand mm -hmm. bon plaisir. Euh, C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés, toi Mais et moi. Oui. Euh, et on a fait des tests ensemble. C'était donc... Euh, en février-mars
2: 2020.
1: Euh, L'asso a été directement super bien pris euh, et humainement et sur le projet, euh, donc on a lancé des gâteaux à ce moment là. Euh, ça, ça a bien pris, euh, c'était voilà, très très beau souvenir du tout début, euh, pas un garage mais presque. Euh, et puis après euh, les premières embauches, les premiers, les premiers clients, les premières joies, mais aussi les premières peines. Mm -hmm. euh, on a eu une discussion avec mes, trois, mes deux autres associés, donc on était trois. Euh, et, euh, et voilà, eux se sont posés des questions de est-ce que c'est le bon projet pour nous mm -hmm. Parce qu'en fait, les Legatio, c'est un superbe projet, mais c'est un, un projet qui, est, qui a assez spécificités mm -hmm. et puis en fait, comme comme tout, à un moment, tu as parfois des périodes de plateau, des périodes un peu où tu te, tu te remets en question existentiellement, et donc à ce moment-là, ils trouvent un accord pour que euh, je reprenne leur part, et donc eux en sont sortis à ce moment-là. Euh... Puis, désolé, si vraiment je suis un peu... Non, non, mais justement, que, je vais t'arrêter, te...
0: parce que j'ai plein de questions. Alors, je voulais aller jusqu'à la fin, parce que sinon j'ai l'impression que je discrète trop souvent, mais la question, c'était... Est-ce que tu avais des cofondateurs Est-ce que tu as des cofondateurs Et donc, si j'ai bien compris, l'idée a germé grâce à un voyage et à des discussions avec ta, ta chérie ou ton épouse. Euh, et puis, tu as développé l'idée, tu as, as re-rencontré tes deux euh, anciens associés. Et là-dessus, je voudrais peut-être te poser pour voir un petit peu ce que tu as fait justement avant. Donc, tu as fait des études de droit ou tu as rencontré ta... Ta chérie,
1: et je ne reviens plus sur son prénom. Laetitia. Laetitia, Laetitia. où t'as rencontré Laetitia
0: Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin de tes études enfin, Du coup, t'as travaillé où
1: Mais donc moi, j'ai travaillé, donc euh, études de droit, euh, parce qu'en fait, euh, on m'a dit que j'étais chiant, parce que je vais tout le temps parler pendant que j'étais en secondaire, et que j'aimais bien parler et, mm -hmm. et essayer d'avoir raison, et pas toujours de la bonne façon. Et donc euh, les études de droit, ça m'a paru la bonne chose. Euh, j'ai commencé le droit, et en fait, après quelques années, j'ai fait euh, à, à peu près tous les jobs étudiants que tu peux imaginer. Mm -hmm. euh, et je trouvais que le, le commerce et, et surtout les PME, moi, là-bas, je connaissais des PME, je mm -hmm. dans des boulangeries, dans des salles de sport, dans un peu partout, dans des apiculteurs. Et ça m'intéressait. Mm -hmm. Et donc, en fait, euh, puis j'ai été fort euh, impliqué dans des ASBL mm -hmm. et des ASBL d'étudiants Et là, j'ai commencé à, à trouver l'idée d'avoir un projet, d'avoir une équipe, d'avoir un budget. Mm -hmm. là, je trouvais ça vraiment génial. Et donc, j'ai compris que c'était plutôt l'entrepreneuriat qui me, qui me parlait, mais en tant que juriste, L'entrepreneuriat, ça veut absolument rien dire. Oui, c'est pas, mais... pas du tout. C'est pas du tout une, une voie commune pour pour un juriste. Et donc. En et
0: c'est surtout je... quand vous, a... enfin moi après les, mes études, on pourra y revenir aussi. Mais est-ce que il y avait d'une manière ou d'une autre le monde de l'entrepreneuriat rattaché à ces études euh, de droit ou pas du tout C'était vraiment une matière que tu apprenais et puis finalement tu avais quelques options. Alors il y en a quand même pas mal, hein. Mais. Euh...
1: Mais en fait, à partir du moment où j'ai compris que ce serait l'entrepreneuriat, j'ai fait. un... Formation à Solvay en cours du soir. Et j'ai pris un maximum de cours mmh. à option sur le droit de société, mmh. euh Et mon premier travail, ça a été avocat en corporate, mmh. en me disant, tant qu'à faire... Euh, ça fera plaisir à papa et maman. Mm -hmm. va permettra... jusqu'au
0: bout du parcours, c'est ça
1: Ça me permettra d'avoir une idée sur le CV. Mm -hmm. Mais surtout, j'apprendrai en fait quelque chose qui me permettra de comprendre quand je signerai par la suite mm -hmm. des potentiels investissements, des potentiels levées de fonds, mm -hmm. impact d'associés, etc. Mm -hmm. Et donc ça, c'est ce que j'ai fait au tout début en sortant mes études et en bricolant mes premiers projets euh, le soir et le week-end.
0: D'accord, donc tu t'es fait un, un, un background ou en tout cas une richesse de connaissances de ce monde-là, dans l'optique déjà, t'avais cette petite idée derrière la tête de dire que sans, tu n'en ferais pas ton métier, mais que ça te servirait, et t'as entièrement raison, hein, parce que bon, après comme plein d'autres compétences, mais c'est des choses qui sont fondamentales quand tu, quand tu crées une entreprise pour ne pas laisser les choses au hasard, on va le dire comme ça, à différents niveaux.
1: Je pense ouais. je pense qu'il y a Mais je pense qu'il y a plein de hard skills et mm -hmm. ça c'est un des hard skills mm -hmm. que j'ai pu obtenir de mes études et donc euh, autant le prendre comme Mais, oui. Mais c'est vrai que par contre bizarrement, tu vois dans le dans le monde euh, alors le monde traditionnel euh, quand tu dis euh, j'ai été j'ai étudié le droit, on te dit "Ah c'est c'est chouette." Mm -hmm. Mais dans le monde euh, business euh, et de l'entrepreneuriat un juriste, c'est souvent vu comme plutôt un fardeau, mm
2: -hmm.
1: <rire> comme le mec qui va comprendre. J'exagère, je, mm -hmm. mais et ah non, mais lui c'est le juriste. Mm -hmm. J'ai en rigolant, mais mais parfois on me dit mais il comprend pas très bien le business et, et ça euh, ça a été un, un peu un change au début de, de passer au dessus. Et c'est vrai qu'en fait il y avait des notions mm -hmm. que que je découvre sur le tas. Euh, c'est
0: encore des idées reçues. Hein. Sais, oui, on a bien, bien, bien sûr, mettre les oui. gens dans des cases. facile hein, oui. si là, le juriste, le « relou », entre guillemets... Mais il faut, il faut commencer fait... par des
1: cases, et puis après, on en sort, oui, et c'est normal. Sors, et puis tu les complètes, surtout. En bien fait, t'as as
0: eu la case légale, t'as eu la case entrepreneur, puisque t'as fait pas mal de, de, de petites activités ou de side projects tu, tu me raconteras sur le côté, avec en apprenant l'entrepreneuriat, finalement, ou les petites PME, puis là, au fur et à mesure, ça fait un... Un personnage complet. C'est ça qui est, qui, est, qui est riche. Et après, on peut partager là-dessus. Et ça, c'est encore plus, euh, encore plus euh, enfin, gratifiant, je trouve. Et donc, du coup, euh, le début de Légasseux, c'est une idée qui te vient euh, d'un état un monopole, on va dire, de, de, de la partie notariale. Euh, je m'exprime pas bien. Mais bref, en tout cas, tu, tu constates qu'il y a un monopole. Il n'y a pas d'autres concurrents à ton. Enfin, tu, tu observes un peu le marché. Il n'y a pas. D'offres concurrentes au, à l'offre des notaires, en fait, sur le domaine des successions. Très, très peu.
1: Ou en tout cas, de manière euh, très peu organisée mm -hmm. et pas du tout au niveau national. Mm -hmm. Et donc, euh, voilà, mm -hmm. on se dit, il euh, y a quelque chose à faire. Et à ce moment-là, de nouveau, euh, j'ai aucune notion de ce que c'est un marché, de ce qu'est la de taille de marché. Mm -hmm. de, euh, moi, je me dis juste, tiens, euh, j'ai des compétences euh, juridiques, je peux apprendre rapidement la matière, mm -hmm. euh, je peux essayer et... Euh, et ça fera peut-être une belle petite PME mm -hmm. et, et j'en serai content. Et sans regarder, euh, est-ce qu'il y a moyen de faire autre chose Est-ce mm -hmm. qu'il y a d'aller dans d'autres pays mm -hmm. Comment digitaliser tout ça Et ça, tout ça va venir par la suite mm -hmm. euh, avec une forme, euh, formation accélérée euh, avec la pratique.
0: Donc le constat, c'est de se dire, quand tu fais face à un décès... Euh, je le fais avec mes mots et puis tu me corriges. déjà hein Donc important. quand tu fais face à un décès, euh, bon, bah déjà, ce n'est pas une période facile. Ce n'est pas un sujet qu'on aime aborder et que... Et et, qui est drôle en particulier, mais euh, tu fais face à toute une série de démarches administratives, à des, à des successions, à des héritages, etc. Et de facto tu te dis ben, je vais aller voir le notaire en gros parce que tu pas d'autres alternatives ou en tout cas tu n'en as pas connaissance et là tu rentres dans des démarches assez compliquées on en parlait hein. moi en tout cas mon expérience notariale derrière moi c'est que c'est encore un métier qu'il faut digitaliser et qu'il faut faire évoluer mais enfin bon ils ont pas l'air d'être très friands ni d'avoir envie de, pas, pas très de se remettre ouais. en question donc comme tu dis hein, le monopole fait que tu bouges pas il oui. y a pas de concurrence pourquoi, donc,
1: pourquoi euh, bouger si as, ça si as, oui. mm -hmm. non tu as exactement bien résumé donc euh, donc, 110 000 personnes décèdent chaque année en Belgique, mm -hmm. 110 000 familles qui sont donc endeuillées mm -hmm. et qui sont obligées de faire des démarches successorales. Euh, ces 110 000 familles, euh, le réflexe jusque jusqu'il y a peu, c'était d'aller chez le notaire. Mm -hmm. Et le challenge pour nous, c'est de leur faire comprendre qu'il existe une alternative, que c'est une alternative qui a envie de les servir bien, de mm -hmm. les servir euh, de manière efficace et à un prix qui est raisonnable. Mm -hmm. C'est l'égatio. Et donc, on s'occupe de euh, toutes les démarches légales, mais également toutes les démarches administratives par exemple, résilier un contrat d'assurance, résilier un contrat de syndicat, un contrat de, de basic fit, un truc, enfin, voilà, ouais, exactement. Tout ça, ouais, c est c est ça, ça prend énormément de temps, euh, et donc on les aide, on les aide comme ça. Okay. Mais donc, ouais, le gros challenge, c'est vraiment de leur dire qu'il mm -hmm. existe une alternative. Existe.
0: Donc, en fait, c'est évangéliser ton marché tout à fait. au fait qu'il y a une alternative. Et je suppose que tu me raconteras comment l'idée germe dans ta tête. Est-ce que tu te dis, je vais avoir un gros problème, ou en tout cas, un frein clair moi, j'identifie, hein, mais je ne sais pas s'il si a eu lieu, avec justement cette profession
1: Alors, oui, euh, je me doute qu'à un moment, ça va poser souci. Alors, mm -hmm. au tout début, je me dis, euh, je ne réalise pas, euh, mon ambition grandit avec l'évolution, euh, mm -hmm. très clairement. Euh, et donc, je me dis, mais, à, à mon petit niveau, qui va m'embêter mm -hmm. Et c'est vrai qu'en fait, euh, plus les choses grandissent, plus euh, on me dit, mais vous devez quand même faire attention.
2: Mm -hmm.
1: Et on a eu quelques coups de semonce, en effet, euh, euh, qui sont. Euh, qui sont qui sont amenés positivement, mais mm -hmm. on se rend compte que que oui, il y a, y a un réel poids euh, euh, de certaines professions et il faut faire attention. Maintenant, on a quand même l'intérêt des familles, euh, qui est notre but final et qui mm -hmm. devrait être et qui, je pense, est en tout cas en façade le but mm -hmm. final de tous Ça les acteurs. Et donc, euh, tant que c'est fait euh, avec des familles qui sont heureuses, et je pense mm -hmm. qu'aujourd'hui, on peut en être très fier. Euh, a vraiment un taux de satisfaction qui est excellent, mmh. donc euh, voilà, il n'y a aucun souci avec ça.
0: Ok, tu te rappelles du jour 1 où tu te dis euh, j'y vais déjà, déjà comment tu fais dans quelle situation tu te trouvais à ce moment-là euh, professionnellement, économiquement euh, Comment est-ce que tu abordes ce, ce changement
1: Mais alors, oui, je m'en souviens assez bien. Mmh. Ce qui est particulier, comme je te l'avais dit, c'est que. Euh, j'avais toujours eu des ambitions euh, un peu de famille et de, et de voilà, mmh. continuer une vie un petit peu normale et, euh, et pas de capital de côté pour lancer un projet. Mmh. Et donc, euh, c'était vraiment la, la, la grosse tension entre euh, avoir mon appartement, euh, euh, partir de temps en temps en vacances, euh, avoir mes enfants, mmh. mais quand même me lancer dans un projet entrepreneurial. Les deux se, se mettaient en même temps. Quoi. Mmh. Comment faire euh, Pas de chômage possible à ce moment-là pour moi. Euh, comment faire pour financer le projet Parce que mmh. finalement, le début d'un projet, ce qui si coûte le plus, c'est le salaire que tu ne te payes pas.
0: Mmh. Tu avais identifié plus ou moins la manne qu'il te fallait pour, pour démarrer et que le premier POC, et on y reviendra, soit, soit live
1: Je pense qu'il euh, faut... Euh, c'est surtout d'abord vraiment une question de salaire. Enfin, mmh. Et donc, je pense qu'en en fait, il faut qu'une équipe soit capable, une équipe de une à trois personnes, qui est un petit peu en général les fondateurs d'une société, mmh soit capable de lancer quelque chose et de ne pas se payer pendant deux ans. Mm -hmm. c'est euh, Sauf si tu as euh, quelque chose qui, qui est un superbe succès ou qui est financé par des fonds extérieurs. Mm -hmm. C'est ça le plus difficile. Et donc, tu vois, Legatio a trois ans, mais bon, moi, l'idée a commencé à être mise en pratique il y a cinq ans. Mm -hmm. Et donc cette période-là était très difficile. J'ai euh, postulé pour devenir pompier. Donc, euh, tu vois, j'ai appris d'un très bon ami à moi qui est devenu pompier, mmh. ce qu'était le, le rôle de, de, de pompier, que je connaissais pas du tout jusqu'alors. Et en fait, tant que pompier professionnel à Bruxelles, tu travailles 24 heures,
2: mmh.
1: t'as 72 heures à la maison, mmh. puis tu travailles 24 heures. Et encore, les 24 heures à la caserne, t'as l'occasion de piller à noter sur ton ordinateur de mmh. temps en temps. Et donc, je me suis dit, incroyable, c'est un job, au lieu de faire un job alimentaire, comme je le fais dans, dans l'avocature, mais qui me prend énormément de temps, mmh. je peux avoir un job alimentaire... Qui est rempli de sens. Ouais, euh, je ben sors, qui change mon quotidien et j'adore. Mm -hmm. Ambulancier, des pompiers, c'est extraordinaire. 24 euh, heures, 72 heures pour faire ce que je veux mm -hmm. et surtout travailler sur mon projet. Et puis je recommence en 24 heures. Et donc c'est ce que j'ai fait pendant. Enfin j'ai postulé, c'était un, un peu un parcours oui, de combattant un... parce que c'est pas mal de tests. Des
0: belles démarches. Hein. Et,
1: euh, et puis quand j'ai été accepté, trois euh, ans pompier qui m'ont permis de financer, d'avoir une expérience et des souvenirs. Euh, mm -hmm inoubliable mmh. et d'avoir ben, euh, trois ans de salaire qui me permettront de, de lancer l'égation.
0: Excellent, parce que, enfin, je dois souligner quand même, c'est méga courageux, et euh, moi, j'ai un, un beau frère pompier à qui je dis bonjour, il m'écoutera pas, mais je lui dis bonjour quand mmh. même, mmh. et je sais l'intensité quand même, parce que tu as l'air de... Enfin, c'est ta modestie, hein, sûrement, qui dit, ça, ça me permettait de travailler, etc., mais c'est quand même méga physique, méga éprouvant, il y a des conditions qui sont particulières, etc., donc c'est quand même un beau challenge de se dire que tu vas... Il y a un temps de repos, c'est pas pour rien, quoi. Enfin, tu vois. Oui, bon, et toi, tu as temps à profiter pour développer une activité entrepreneuriale qui demande pas mal de jeu de cerveau, pas mal de concentration, en même temps que de travailler dans un métier certes très beau et très humain avec une belle mission, mais qui demande quand même d'énergie. Et donc euh, voilà, chapeau bas.
1: Merci. Je n'avais euh... pas connaissance
0: de ça, mais c'est, c'est très cool. Et c'est, c'est une bonne idée, Enfin, je trouve qu'effectivement, se dire que tu condenses ton temps de travail et que es payé pour ça, rémunéré comme, comme pompier, c'est top. Pour après avoir du temps et pouvoir se concentrer par bloc, en fait, hein, sur ton, sur ton futur. Euh, ta future aventure, mais bon, il faut pouvoir le faire quoi. C est, c est... Sur le papier, ça a l'air sympa, mais.
1: Ouais, ça c'est intense, voilà. Ouais. Mais euh... ouais, ouais. on s'en souvient avec des bons souvenirs.
0: Mmh. Bon, bah c'est top. Donc c'est grâce à ça que Legatio en tout cas a germé et qu'elle a pu prendre vie tout doucement. Euh... Et donc là, tu connaissais déjà tes, tes cofondateurs
1: Donc je les ai rencontrés, non, c'est je ça. les ai rencontrés par la suite. Euh, donc j'ai lancé euh, l'ancêtre de Legatio euh, mmh. à l'époque mmh. et puis euh, j'ai rencontré mes, mes cofondateurs et c'est là que je me suis dit. Euh, voilà, j'aime bien l'idée, euh, je suis bouillant euh, mm -hmm. d'énergie, euh, mais euh, en fait, euh, moi, j'ai pas de compétences euh, marketing de base, euh, j'ai pas de compétences technologiques de base. Ça m'intéresse, mais euh, mm -hmm. c'est bien de intéresser, mais il faut encore mm -hmm. être capable de le faire. Et donc, mes deux cofondateurs, qui avaient euh, euh, un plutôt à l'aise avec tout ce qui était tech et l'autre plutôt à l'aise avec tout ce qui était marketing, mm -hmm. et en fait, on a très très vite bien accroché. Mm -hmm. Et ils avaient lancé ce comparateur de pompes funèbres. Donc tu vois, on ça, était dans le secteur. Y avait un monde Absolument.
0: Connexe en tout cas. Tout à fait. Et pendant ces deux ans où toi, enfin ces deux ans hein, plus ou moins où tu es à la fois pompier le jour, la nuit et euh, entrepreneur euh, l'autre partie du temps, euh, c'était quoi le Enfin, quelles étaient tes, tes focus à ce moment-là Comment t'as comment t'as débuté Quelles étaient un peu les étapes en en, en raccourci hein, Parce qu'on va pas faire les deux ans, mais.
1: En raccourci, c'était euh, préparer un petit peu tout le site et de la façade juridique et qui, qui, qui donnait de la, un peu de la, la légitimité au service mm -hmm. parce que finalement, on a ben on, on, voilà, notre concurrent principal, c'est Donc, on, mm -hmm. on doit quand même le faire de manière un petit peu très sérieuse. Mm -hmm. euh, c'était assurer aussi les premiers clients parce qu'en mm -hmm. fait, euh, avant d'avoir une plateforme technologique, tu dois quand même faire les choses euh,
0: à, la tu, mano. à la mano.
1: exactement. <rire> et donc, euh, évidemment, j'étais ultra opérationnel mm -hmm. Et, euh, et voilà, Donc tu as vraiment, cherché euh,
0: ses premiers clients avant d'avoir cette plateforme qui était live en euh, juin 2020, c'est ça
1: alors, au, Le début de la plateforme, c'était juin 2020, et puis euh, ouais. ça évolue, et mm -hmm. on est encore, je pense, à, à 10% de ce qu'on peut avoir. Et depuis qu'on a notre ami ChatGPT qui est arrivé il y a quelques mois, je pense que <rire>
0: ça va le, le, le
1: champ des possibles <rire> est encore ouvert. Peu.
0: Et euh, mais du coup, pendant ces deux ans de préparation, ou en tout cas de naissance et de, 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 de début organique de la société, toi, tu as quand même été d'abord chercher les premiers clients, essayer de les convaincre, roder ton discours entre guillemets commercial, et c'était ça vraiment cette préparation et ce cœur ce, de, de réacteur. Exactement ça, c'est
1: comment processiser, comment streamliner, comment industrialiser positivement. Mm -hmm. euh, le, la démarche, qui jusqu'alors c'est une démarche juridique, et souvent mm -hmm. les juristes ont l'impression que rien n'est processisable, mm -hmm. alors qu'en fait ça l'est, et en fait le, pré, le préalable avant une automatisation au ou de la tech, c'est juste de savoir étape par étape ce qui se passe, mm -hmm. d'être confronté aux premières portes qui se ferment, parce qu'en fait tu t'adresses à une banque pour demander quelque chose qui jusqu'alors a toujours été demandé par un notaire ben, mm -hmm. tu dois lui montrer qu'en fait ouais, euh, c'est possible, mm -hmm. c'est pas illégal ce que tu lui demandes, tout au contraire et donc euh, oui, ouvrir ouais. les portes, euh, un petit peu défendre notre modèle et expliquer à tout le monde que ça fonctionne super bien. Mmh. Convaincre les premiers clients, parce qu'au début, tu t'as pas, euh, pas encore de notoriété, t'as pas encore de légitimité. Donc, les premiers clients sont les plus difficiles. Mmh. Comprendre l'approche commerciale, parce que c'est extrêmement euh, euh, délicat, parce que tu t'adresses à une famille qui est endeuillée mmh. et, et tu essaies de lui vendre un service, même si tu es persuadé que ton service il est superbe et qu'il est mieux que la concurrence, tu as quand même une forme d'approche commerciale mais qui doit être méga bienveillante oui, et empathique. Oui,
0: c'est ça, parce que l'état d'esprit à ce moment-là des gens, tu dois, tu dois jouer, entre guillemets, avec cet état d'esprit qui n'est pas euh, celui d'un consommateur lambda qui va acheter une paire de chaussures ou qui va acheter n'importe quel service mais dans, une, dans des conditions, entre guillemets, euh, normales. Donc, tu, tu devais rajouter ça et effectivement prendre des gants pour pouvoir rodé quand même d'une certaine manière ton ton discours tes produits ça a dû être assez euh...
1: absolument absolument
0: l'empathie du coup je pense que ça doit être une qualité qui
1: c'est indispensable <rire> cœur de ton ça indispensable ton ça fait partie de nos valeurs clairement mm
0: -hmm. d'office mm -hmm.
1: parce que je pense que ça correspond juste bien déjà avec euh, avec notre équipe et que c'est indispensable pour mm -hmm. nos clients donc, euh...
0: et tu t'es pris des portes tu te rappelles toi pendant ces deux ans à des moments de très bas ou de dorme que tu te en plus que tu vivais seul
1: mais écoute euh... Des moments de down, c'est, euh, oui, quand mes deux associés, euh, on, on s'est séparés, mm -hmm. euh, on s'est pas séparés en super bons termes, mais, euh, tu vois, il y a eu un an de, de solitude entrepreneuriale, mm -hmm. et ça, euh, j'ai pas du tout, enfin, j'ai apprécié cette tête entrepreneuriale, et j'avais, et j'ai toujours une superbe équipe, euh, qui sont super motivés, mais être seul impliqué au niveau, euh, de l'actionnariat et de la, la responsabilité, vraiment, mm -hmm. au final, c'est quelque chose qui, qui est pas, qui est pas génial. Enfin, en mm -hmm. tout cas, moi, j'en retire pas une superbe expérience. Mm -hmm. Parce que quand ça va bien, t'as personne mm -hmm. à qui le partager. Et quand ça va mal, tu t'as personne à qui le partager. Et donc, c'est pas, voilà. Je, je ne le referai pas. Ou en tout cas, j'essaierai de l'éviter dans la mesure du possible.
0: Et du coup, dans ton, dans ton idée, là, pour l'instant, tu restes seul, mais il n'y a pas de volonté à ton niveau de... Mais non,
1: mais justement, alors là, c'était les, c'est les nouveautés. C'est pour ça que je te dis, on mm -hmm. une petite série américaine. <rire> c'est que, euh, en septembre, on a racheté, euh, un de nos concurrents. Euh, qui avait euh, qui était sur le même secteur que nous avec mmh. une approche euh, plus tech en apparence euh, ça c'est une chose qui arrive en septembre mmh. et puis en mars on a fusionné avec euh, notre autre concurrent qui était euh, un plus plus gros concurrent et avec lequel on avait plus ou moins une taille similaire qui avait une moins grosse notoriété publique mais qui avait plein d'autres avantages, notamment des avantages technologiques et des avantages de partenariat B2B2C et euh, et alors on a fait ça de manière extrêmement rapide. Donc c'est vraiment pour nos, nos auditeurs, il existe un salon du funéraire.
0: Mm
1: -hmm. Donc ah, salon du funéraire, c'est mm -hmm. vers son funéraire. À Bruxelles. Donc, euh, oui, euh, à Bru il en existe à Bruxelles, à Leuven, mm -hmm. à Paris. Enfin, il y en a ah, un pas. peu partout. Mm -hmm. donc, oui, il y a bien des cercueils euh, et des corbillards. Euh, en nous, exposition. En exposition. Et le soir, il y a, y a en effet un DJ qui mm -hmm. mixe entre les cercueils et qui mm -hmm. est très motivé. Et il y a une très très bonne ambiance. Mm -hmm. Ça ne l'empêche pas du tout. Euh, mais bref, salon du funéraire. On se retrouve. Euh, un peu nez à nez euh, en sa concurrent, et on ne se met pas trop, mais enfin, mm -hmm. tout à fait de manière respectueuse, mais mm -hmm. comme des concurrents, on se dit, bon, un peu en chien de faïence. Et il euh, y a plein de circonstances qui ont fait qu'on s'est retrouvés à, 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 à se parler. On a réservé un restaurant quelques jours plus tard, et on s'est dit, tiens, euh, est-ce que l'ambition qu'on a, mm -hmm. est-ce qu'en fait, euh, alors, avant d'avoir l'ego des humains, qui mm -hmm. existe toujours, mais si on met l'ego de côté, est-ce qu'on est qu pense qu'ensemble, on a les moyens d'avoir un truc qui est extraordinaire en Belgique, mm -hmm. extraordinaire en France et peut-être dans d'autres pays. Est-ce que cette ambition-là elle est pas mieux servie ensemble que je ensemble, sais pas vraiment ça. Mm -hmm. Et là, le, le verdict était clair, c'est oui d'office. Mm -hmm. Et puis, est-ce qu'on est capable maintenant, qu'on a décidé ça, d'aligner les égos, euh, De combien De comment mm -hmm. De qui De quoi Et en fait, on l'a exécuté extrêmement rapidement et, euh, et donc on s'est rencontrés... Euh, euh, début février mmh. et mi-mars on l'avait fusionné donc tu vois assez extrêmement rapide et maintenant en fait euh, j'ai deux nouveaux associés du coup euh, plus euh, euh, une autre série de, de, de plus petites personnes qui sont des, des joueurs clés dans la société qui mmh. ont également une, euh, des participations et on est vraiment euh, j'ai l'impression qu'on travaille ensemble depuis le début parce qu'en fait on a évolué euh, dans un secteur enfin euh, on fait vraiment le même service et ce qui est génial c'est que pendant trois ans on a fait un service de telle façon et eux d'une autre façon mmh. C'est comme si on allait faire une forme da test mm -hmm. géant et qu'aujourd'hui, on se rend compte et on se dit « Ok, ça, ça marche bien, ça, ça marche bien. » Et qu'on on a vraiment le, la version C qui est la version optimale de tout. Mm -hmm. C'est extraordinaire. C'est
0: génial parce que du coup, tu combats entre guillemets cette solitude de l'entrepreneur. Tu fusionnes avec tes concurrents ou tes partenaires aujourd'hui, mais Absolument. à l'époque, les concurrents... Euh, et, et, et tu améliores le produit, si je comprends bien. Donc Absolument. Euh, que... En très, très peu de temps. C'est ah
1: vraiment... Euh surprenant et, euh, et et que du positif mmh.
0: comme tu dis les égomis de côté après on comprend aussi quelle est la valeur ajoutée à se à se regrouper et là du, dans dans ce dans ce schéma là vous êtes trois avec des parts égales ou du coup il y a il y a une certaine forme de majorité qui se dessine comment ça se passe
1: non c'est une très bonne question euh, je pense que déjà tu vois à nos niveaux euh, de de toute jeune société euh, regarder le passé c'est souvent une erreur donc mmh. se dire tiens euh, dans le passé, il y a eu ceci, ou il y a eu cela, ou euh, X vaut autant. Finalement, c'est ce qu'on veut construire ensemble qui est le plus important. Alors, le passé, évidemment, on peut en tenir compte. Et donc, euh, on s'est on, on assis autour de la table, euh, et ça a été euh, vraiment quelques jours... Des enfin, c'était potentiellement des discussions difficiles, mm -hmm. qu'on a fait de manière très facile en quelques jours. Euh, et en fait, notre volonté, c'était que euh, eux étaient deux fondateurs historiques de leur côté, moi, j'étais le, finalement le seul fondateur mmh. qui restait de côté de Legatio. Donc, on a gardé le nom Legatio. Mmh. Mais c'est vraiment bien une fusion. Euh, et, euh, et on s'est dit, on va avoir une place qui sera... Euh, des responsabilités qui seront équivalentes. Mmh. Chacun en son euh, cœur de compétence. Et on veut être également mmh. intéressé et motivé. Et donc, mmh. on s'est retrouvé. On, on a fini avec des participations euh, équivalentes ou égales. Parce qu'en fait, le but, c'est d'arriver ensemble quelque part au même endroit. Et qu'il n'y a mmh. pas de raison que on a commencé en même temps mmh. on a vraiment, ils ont été euh, constitués un mois après en même oui, ouais. et donc euh, on se considère aujourd'hui comme des fondateurs euh, du même projet depuis mmh. le début quoi.
0: avec un, un poids encore plus important pour justement aller rivaliser entre guillemets face à ce mastodonte et ce dinosaure <rire> absolument <tout à> fait. <rire> que représente la notaria c'est une belle histoire, après on va voir l'avenir et euh, c'est vrai que ça, le challenge commence parce que vous avez grandi du coup en, en, en trois ans hein, ce qui est, euh, qu est faramineux, là vous êtes passé de enfin, toi tout seul <rire> chez toi à combien 22 personnes tu me dis Là
1: on est 22 mm -hmm. euh, et euh, on continue à engager et je mm -hmm. pense qu'on sera une petite quarantaine à la fin d'année mm -hmm. euh, mais après le nombre de personnes n'est pas toujours euh... je pense que nous on a un, on a un beau challenge et c'est quelque chose qui rend est beau et difficile le projet, mm -hmm. c'est qu'on n'est pas une société pure tech. Mm -hmm. Donc, on est une société, tu vois, tech-enabled, on dit parfois. Mm -hmm. Donc, en fait, on est une société de service à la base qui est augmentée Augmenté, grâce à la tech. Mm -hmm. Et de nouveau, les perspectives qui existent depuis que l'IA est un petit peu démocratisée, je pense mm -hmm. qu'elles sont énormes. Mais on a toujours, évidemment, un lien très fort entre notre croissance et la croissance du nombre de personnes. Ce qui est beau et en même temps difficile parce que gérer une équipe c'est le enfin nous c'est vraiment le, le plus important chez nous euh, mais ça pose plein de questions on parlait du télétravail tout à l'heure mm -hmm. on parlait de la motivation enfin du le, le présentéisme qui est quelque chose dont j'ai toujours eu horreur mm -hmm. euh, voilà, c'est un beau challenge et c'est oui. finalement un projet humain qui, qui, je pense, me correspond et correspond bien à l'équipe.
0: Mmh, qui prend tout son sens. Comment est-ce que tu fais justement pour accompagner ce changement On parlait de, de gestion managériale, d'équipe, etc. Euh, ce n'est pas quelque chose que tu as appris à l'école, tu pas une autre aventure précédente qui t'avait euh, enfin, euh, donné des compétences à ce niveau-là. Tu fais comment tu, tu partages justement avec... Euh, avec tes, tes associés Tu te fais aider Tu as, t as des, des trucs pour nous
1: Mais Écoute, euh, c'est une très bonne question. Euh, je pense qu'on commence à le structurer de plus en plus et à avoir conscience. On a euh, plein de tips and tricks qu'on a chacun apporté de, de nos pratiques précédentes. Je pense que aussi. Euh, savoir ce qu'on n'a pas aimé dans le passé mm -hmm. en tant qu'employé qu ou membre d'équipe, ça fait quelque chose de... J'ai eu la chance d'avoir les pompiers et c'est une mm -hmm. excellente expérience managériale parce que mm -hmm. tu as aussi une structure qui est bien en place, qui ressemble un peu à une structure militaire et donc mm -hmm. euh, avec des très bonnes choses et des moins bonnes choses. Euh, tous les jobs que j'ai pu faire, euh, j'en ai retiré aussi plein de bonnes expériences. Euh, maintenant, dans la structure, euh, la structure de l'équipe euh, et comment on s'organise, je pense que... Ouais, la bienveillance c'est vraiment euh, c'est vraiment juste euh, quelque chose qui est qui est clé euh, être à l'écoute euh, des personnes c'est quelque chose qui est clé et euh, et c'est pas pourtant c'est pas pour autant que c'est facile et et je pense que la remise en question c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui commence à mon avis à être une valeur essentielle des jeunes sociétés de c'est-à-dire que une bonne idée peut venir d'absolument partout donc on essaye d'avoir un maximum de transparence de communiquer un maximum avec les équipes et de sentir quand ça va mal pour euh, pour redresser et surtout motiver quand ça va bien quoi. Et
0: vous avez réaligné vos, enfin réaligné ou aligné ou créé des valeurs alors même si ce mot est souvent galvaudé hein, parce que on a beaucoup de Valeurs qui sont souvent bullshit, comme ça, dans les grosses entreprises. Je mets des, des guillemets à bullshit, mais vous avez aligné vos valeurs, justement, dans, dans vos trois entités, qui étaient nées quasiment au même moment, mais je suppose avec des, 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 des collaborateurs qui, avaient, qui étaient assez jeunes, etc. Mais c'est quelque chose que vous, êtes fait, que vous avez fait dès le départ
1: Pas encore. Non. On n'a pas encore fait cet exercice. Mm -hmm. Je pense qu'on on se, on se pose la question de plus en plus de le faire. Mm -hmm. euh, enfin, je pense que ce serait un, un bon exercice mm -hmm. à faire. Après, c'est toujours une question de, tu vois, quand tu es un petit peu sous le feu et qu'il mmh. y a plein de choses à faire en même temps, euh, tu mets ce genre de points qui sont des points, je pense, extrêmement importants, mmh. mais qui ne sont jamais urgents. C'est ça un peu le danger, c'est trouver mmh. où placer et quand placer les points importants dans l'urgent. Mmh. Euh, mais c'est dans, dans le pipe et je pense que d'ici la fin de l'année, on le fera.
0: Oui, et je pense qu'il y a aussi d'autres beaux challenges, parce que tu parlais de la Belgique, de la France, de l'Allemagne aussi, si j'ai bien compris.
1: Pas encore, mais euh, c'est un marché potentiel, absolument. Mmh, mmh, absolument.
0: Voilà, du coup, j'allais aborder le, le futur de Legatio. Donc, vous avez gardé ce nom et puis, comme tu le disais, vous avez fusionné. Donc, aujourd'hui, il y a toute une série de choses qui se mettent en route et qui se processisent, etc. Mais donc, le challenge, c'est d'aller ouvrir d'autres pays et de pouvoir euh, euh, aller proposer vos services là-bas
1: le challenge, le prochain challenge, c'est d'aller ouvrir la France, mm -hmm. euh, parce qu'en fait le, le constat il est le même, donc euh, même problème de monopole euh, de mm -hmm. fait, mm
0: -hmm.
1: et puis une facilité sur la langue euh, évidente, et
0: un beau marché,
1: et beau marché et mm -hmm. très beau pays mm -hmm. pour les Français qui nous mm -hmm. écoutent, mm -hmm. euh, et puis euh, et puis on a aussi des partenaires en fait des partenaires qui sont et sur la Belgique et sur la France et donc ça nous permet d'avoir une rampe d'accès qui est mm -hmm. qui est assez facile donc voilà je pense que euh, te dire qu'on a déjà projeté plus loin que ça, ce serait vraiment faux. On peut rêver, vrai, mais c'est déjà mais un absolument. beau
0: un beau jalon. Je l'ai Tout à fait, absolument. Comment est-ce que comment est-ce que ça se prépare sans dévoiler vos secrets Mais comment comment quand tu penses que tu vas pouvoir atteindre ce marché, il faut que quelqu'un de vous y aille Est-ce que ça peut se faire à distance vu le la proximité
1: Je pense que ça peut se faire, ça peut se, se démarrer à distance mm -hmm. parce qu'on est vraiment voilà à côté comme tu le dis, mm -hmm. qu'on est plus vite à Paris que les Marseillais par exemple. Mm -hmm. Donc tu vois, c'est euh, pour donner un, un trajet parmi d'autres. Donc euh, oui, ça se teste, ça se teste, et, 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 et euh, on a quelques techniques qui nous permettent d'avoir les premiers clients tests euh, et de valider nos hypothèses. Parce mm -hmm. que on est surtout à ce stade-là de valider nos hypothèses. Est-ce que tout ce qu'on a compris en Belgique s'applique exactement en France mm
0: -hmm. oui, Je peux déjà te dire que non, que... <rire> mais, mais,
1: mais où exactement ça va bloquer mm -hmm. euh, Et tu vois tous les tous les plâtres qu'on a qu'on a essu en Belgique, mais euh, euh, comment les éviter en France pour mm -hmm. construire directement et partir de, du haut de l'échelle qu'on a construite. Donc euh, voilà, on est à ce niveau-là et, euh, et je pense qu'une une grosse intensification de, de ce pays à partir mm -hmm. de la fin de l'année ou début de l'année prochaine.
0: Mm -hmm. Tu as des entreprises que tu regardes particulièrement qui ne sont des, pas forcément dans les mêmes domaines, hein, mais des, des modèles, des rôles modèles en tant qu'entreprise que tu voudrais, euh, pas forcément sur la France, hein, mais j en, j en, je pense à une en France et je t'en parlerai après, mais que tu, que tu suis, que tu...
1: Dans, dans tout secteur confondu, tu peux Tout parles, secteur ou...
0: confondu, ouais.
1: Oh là là. Non. Enfin, j'en ouais. ai pas une en particulier. Par contre, ce que je peux dire, c'est que je suis constamment en, en admiration devant énormément d'entrepreneurs. Mm -hmm. Et, et c'est un petit peu comme si tu me demandais quel est le, un livre que t'aimes bien ou un film. Mm -hmm. Il y a des milliards de livres que j'ai beaucoup aimés. Des milliards de films que j'ai beaucoup aimés. Mm -hmm. T'en sortir un ou deux comme ça, c'est toujours très difficile. Mm -hmm. Mais je suis toujours, toujours très, très impressionné parce que, ce que les gens font, parce que les gens ont lancé par, par les idées, par la façon d'exécuter et j'ai toujours l'impression, tu vois, ce syndrome de l'imposteur, de me sentir pas légitime mmh. parce que je me dis mais en fait non, moi c'est une farce, euh, c'est pas possible. Euh, et donc du coup, c'est quoi toi, que, tu veux, <rire> que tu
0: penses qu <rire> Je vais y arriver, je pense à deux, deux entreprises, une belge et une française, bah, alors après c'est parce que c'est un de mes potes, hein, mais Jonathan Fahm de chez WeInvest qui a pas mal dépoussiéré le secteur de l'immobilier et qui a fait quelque chose de très digital et très abordable et mmh. enfin d'humain enfin en tout cas c'est comme ça que moi je l'aperçois après je suis du côté <rire> et le deuxième et après je te laisse rebondir c'est Alan la société française euh, qui a révolutionné le monde de la, du soin de santé euh, on va le dire comme ça et euh, qui est arrivé sur le marché belge mais qui est aussi très, euh, très impactante et, et qui bouleverse vraiment les idées reçues j'ai l'impression en tout cas et qui, qui a fait un, un changement de paradigme dans cette, fin, ces deux, deux entreprises ont changé les choses dans leur secteur, c'est pour ça que je pense à toi
1: mais écoute c'est euh, très drôle parce que comme oui, je te dis, euh, plein d'admiration pour plein d'entreprises de, mm -hmm. de, et de personnes Alan clairement, clairement. Enfin, c'est extraordinaire ce qu'ils ont mm -hmm. fait. Et Jonathan, euh, j'étais avec lui hier, donc euh, ah bah voilà. veux, en fait on... Jonathan <rire> est excellent et je lui disais encore hier que j'étais admiratif devant ce qu'ils ont fait mm -hmm. avec Raphaël. Ils ont fait quelque chose d'extraordinaire et toute son équipe c'est c'est superbe. Mm -hmm. euh, on discute pour d'éventuelles belles collaborations parce qu'en fait ils ont un ADN qui ressemble très fort au nôtre. Ils sont ils sont beaucoup plus âgés, et ils sont déjà super loin, mais en effet une façon de dépoussiérer un secteur. Euh, en étant, il m'a dit, j'ai adoré la phrase, professionnel, professionnel, mais non conventionnel, mm -hmm. et, et, ça nous ressemble superbe, superbement, mm -hmm. donc, euh, oui, euh, as bien se passer, c'est vrai, et,
0: et euh, bah oui, bah ça, on lui fera un coucou et...
1: Ça <rire> et, euh,
0: je lui ferais un coucou après par, par téléphone, mais, mais c'est vrai qu'ils ont, enfin, ça fait déjà neuf ans, donc, mm -hmm. euh, bon. Trois ans, c'est déjà énorme, et 9 ans, bah, forcément, ça, et, et ils tiennent, ils sont toujours là, ils tiennent le pavé, ils Bien sont bon, ouais. vraiment des références, et quand tu regardes aujourd'hui, le paysage n'est plus fait quasiment que deux, alors bon, je suis peut-être déformée par, par ma vision que j'ai deux, mais en tout cas, et Alan, pareil, ils ont aussi pas mal, euh, rendu les choses non conventionnelles à la portée de tous et bon, l'exemple que j'ai et c'était un truc euh, j'ai été démarché entre guillemets par, euh, par un gars je fais aussi un coucou Grégoire euh, qui euh, venait en tout cas à ouvrir le marché en Belgique je l'ai eu par visio parce que c'était en plein milieu du, du Covid donc pour, pour mon entreprise pour Absolute euh, le lendemain ou le surlendemain à ma porte un colis dans ce colis une, euh, une peluche à l'effigie d'Alan un livre celui oui. de euh, je me rappelle jamais. Jean-Charles, je crois. Leur, leur -fondateur, leur fondateur Et, bah, en tout cas, un truc qui te fait dire, ah bah ouais, il, il, on est considéré et c'est du customer experience jusqu'au bout des ongles. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Euh... Et puis bon, après tous les produits qu'ils proposent aussi, ils sont super bons. Mais nous, on
1: a Alan pour pour notre équipe ah parce bah qu'ils bah bah. sont juste mmh. euh, top, mmh. bien sûr.
0: Ouais. Mais donc voilà, c'était pour ça que je me demandais si tu avais des 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 rôles modèles, en tout cas dans les entreprises d'aujourd'hui, que tu peux suivre pour les Gassieux et qui te permettent de tracer aussi une voie et de savoir un peu.
1: Euh... Honnêtement, je trouve que énormément. Enfin, tout le monde est inspirant mmh. à sa manière. Et euh, et tu vois, tu me demandais un petit peu où est-ce qu'on apprend. Euh, et en termes de podcast, nous, on a, enfin, un podcast que tu dois sûrement connaître, qui est GDIY. Bien sûr. Qui est, qui est, et c'est marrant, et c'est, c'est aussi, je pense, une des raisons qui a amené l'accroche entre mmh. mes associés actuels et moi. C'est qu'en fait, on est, on est de fidèles auditeurs, mmh. et donc, mmh. en fait, tu vois, enfin, genre, les 300 épisodes, ben en fait, chaque personne qui vient est, est inspirant, et chaque fois, t'en retires des ah. et, mmh. et c'est, je pense, aujourd'hui, euh, la meilleure formation c'est presque une meilleure formation que, que deux ans de cours que tu pourrais faire Clairement. parce que tu as juste mmh des véritables expériences, des véritables retours, et, et donc
0: c'est... Oui, et le temps de rentrer, c'est ce que c'est ce que je disais, c'est clair, c'est un MBA, c'est ce qu'il dit aussi. Exactement, hein, voilà, euh, tout à fait. Ce, ces podcasts et d'autres, parce qu'il y en a plein d'autres, et après il faut le temps pour les écouter, donc bon, c'est des épisodes longs, mais tu as le temps de rentrer dans le sujet, Absolument. et c'était aussi une de mes questions, c'était de me demander comment est-ce que tu continues à, à, à évoluer, à, à augmenter tes compétences pour justement pouvoir répondre aux différents sujets qui se... En plus, qui se déroule devant toi quasiment à une vitesse VV prime, donc l'internationalisation, l'onboarding de nouveaux collaborateurs, le management, les fusions, etc. Et je me demandais comment toi, tu, comment toi tu faisais pour te former. Mais donc, j'ai ma réponse. tu des podcasts.
1: Je pense que podcast, euh, c'est une réponse oui. euh, et une frustration claire de ne pas avoir plus de temps pour me former euh, peut-être de manière plus conventionnelle. Et tu vois, aujourd'hui, j'en ai déjà mentionné deux fois, mais je te le dirai une troisième fois, tout ce qui se passe avec l'IA, mm -hmm. je vois cette vague qui arrive et qui est en train de, enfin, pour moi, c'est, tout le monde se, se moque gentiment de moi parce que j'arrête pas d'en parler et me dire c'est extraordinaire le champ des possibles mm -hmm. et le champ des, des dangers potentiels. Mm -hmm. Euh, et ne pas pouvoir avoir vraiment si j'étais dans un autre secteur je dirais bon je prends deux ans mmh, et je me concentre non, que là-dessus là et, et, et voilà je le vois je l'utilise un maximum mmh. euh, mais alors plus de temps de former ce serait extraordinaire ouais.
0: comment est-ce que tu penses qu'il va révolutionner le votre monde à vous l'IA
1: alors euh, notre monde à nous je pense que ça va permettre euh, en tout cas à notre équipe de euh, d'être plus efficace simplement euh, euh, d'avoir une quantité de gérer qui sera mm -hmm. quantité de dossiers gérés et de, et de personnes aidées qui sera bien meilleure une qualité de service qui sera bien meilleure mm -hmm. euh, assez simplement tu vois on a des questions parce qu'on fait finalement on a un produit et on a un service juridique mais euh, on industrialise positivement mm -hmm. l'industrialisation doit pas être vue négativement non, non, non. On, on se concentre pour que justement toute la valeur ajoutée tout ce qui est tout ce qui est répétitif ça soit automatisé et toute la valeur ajoutée de l'humain euh, soit régénérée sous les clients et je pense que l'IA va permettre d'aller encore plus loin là-dessus. Mm -hmm. Je pense que potentiellement, euh, ça va poser des questions aussi pour euh, pour tous nos secteurs, puisqu'en fait, euh, nos concurrents devraient un jour s'y intéresser, mais peut-être que là, ils seront un petit peu moins rapides. Mm -hmm. L'administration fiscale, qui est quand même un, un interlocuteur pour nous, les banques. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que ça va, ouais, ça va être assez euh, assez révolutionnaire, et je suis curieux de voir euh,
0: un vrai sujet. Où, où
1: ça va nous mener absolument. Ouais.
0: Et ça, tu tu le prends, enfin euh, tu l'onboardes Dès maintenant, dans vos euh, dans vos problématiques, dans votre stratégie, c'est encore compliqué hein, aujourd'hui, je trouve, de savoir à qui parler, qui c est, est super euh, qui...
1: non, c'est super compliqué. T'as mmh. pas un expert, tu vois, t'as mmh. personne qui dit bon bah lui ça fait 10 ans, ça va. Ouais, c'est à 6 mois même pas.
0: C'est euh, à 6 mois ouais. et puis
1: et puis chaque fois que tu regardes quelque chose sur internet, enfin euh, moi je, je me dis mais « Wow, cette information, a été publiée il y a deux mmh. mois, mais en fait, elle n'est plus du tout à jour. » Tu vois, c'est effrayant.
0: Ouais, et puis tu vois pas mal de formations, et, bah, pas, pas mal de marchands de tapis aussi, bien qui se font miroiter bien bien parce que c'est le buzzword. Du coup, euh, ouais, je sais pas. Et, et je me pose cette question-là pour notre métier aussi. Alors donc, nous, en, en termes de création de contenu, clairement, c'est un, 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 une augmentation de nos skills indéniables. Je n'ai pas encore toutes les, euh, toutes les facettes dans tous les métiers, mais je me dis clairement, et je ne sais pas si tu as entendu le podcast de... J'ai des y avec Laurent Alexandre dernièrement. Oui,
1: absolument, j'adorais. C'était incroyable.
0: Il... Hein, ce type est vraiment hyper euh,
1: clivant, potentiellement, mais mais j'ai adoré. Oui. Il le disait,
0: hein, c'est dans six mois, sinon t'as ouais. loupé le train. Du coup, je pense qu'il faut vraiment. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais à qui t'adresser, comment faire? Enfin, mmh. c'est un chantier à part entière, quoi. Je pense qu'il faudrait dégager du temps pour ça dans chaque entreprise pour. Euh...
1: C'est très compliqué. Mmh. C'est très compliqué. Et je pense qu'un énorme challenge aussi, c'est qu'en fait, il faut être dessus et l'utiliser et ne pas rater le train mmh. d'un côté. Mais d'un autre côté aussi, sortir l'artillerie lourde en disant, voilà, OK, c'est comme ça. Euh, mmh. On va mettre autant de budget, autant de ressources sur ce, sur ce sujet-là. Potentiellement dans six mois, ça aura tellement évolué oui. qu'en fait euh, tout ce que tu auras mis en place, euh, ce sera déjà plus pertinent. Donc en fait, euh, c'est compliqué. Ouais, oui. c'est un c'est un gros sujet. Mais en tout cas, il faut au quotidien, il faut être dessus quoi. Ça oui. c'est, il il se pose des tester, questions quoi. Euh,
0: ouais, et je disais à mes enfants. Bon les gars, <rire> vous allez tester Chat GPT. Mais maman, on peut pas avec l'école. Je dis mais on s'en fiche. Vous te testes, on teste, on s'en fout. Euh,
1: pour et... eux, ça doit être. C'est aussi un, enfin, en tant que en tant que maman pour toi, je trouve que. Tu vois la la génération actuelle, ils vont être pris entre deux parce que mmh. l'éducation va être le premier victime, enfin victime totalement ah. mais de, de ce qui va changer. Et donc en fait, les jeunes aujourd'hui donc simplement avoir l'éducation qui ressemble à, à la nôtre mm -hmm. et à celle de nos propres parents, mm -hmm. alors que je pense que dans 15 ans, on aura quelque chose qui sera...
0: C'est un vrai sujet, hein. c'est ce que disait que... Laurent-Alexandre, en fait. Hein. On ne prenne pas le train maintenant, c'est dangereux pour nos, pour nos jeunes, et en même temps, bon... Alors, on va pas refaire le monde de l'éducation, mais c'est vrai que... Non, <rire> as encore un petit peu le temps, mais bon, en même temps, c'est quasiment demain, donc il faut, faut qu'on s'y mette, quoi.
1: Mais tu vois, ça moi, ça me pose des questions, euh, quand question... Pour revenir sur le mmh. sujet, désolé, j'ai mis mes, mes, mes enfants en néerlandais mmh. à l'école, mmh. persuadé que c'était une excellente idée. Je, je suis encore plus ou moins persuadé que c'est une bonne idée.
2: fait la même chose. Mais, et, et je
1: disais à, à ma femme, avant de, de les mettre, j'ai dit, mais écoute, est-ce que peut-être dans 15 ans, on n'aura pas tous la capacité de traduire en temps, en, instantanément mmh. Et elle me disait, mais, mais non, de filles que non et, je ouais. sais pas si euh, tu tu me dis oui et non mais en fait tu vois ça a évolué tellement vite que
0: Non mais moi je suis sûre pour eux en tout cas que c'était le bon choix et moi je moi je suis française hein, pour la petite histoire et j'ai ah, ouais, toujours ouais, ouais. regretté de ne pas parler néerlandais donc j'avais dit <rire> Ils se diront parler ouais. néerlandais dès le plus jeune âge donc on les a mis à la crèche et aujourd'hui pour moi c'est une une ouverture au monde Alors, puisque, tu vois ils ont appris deux langues dans leur cerveau c'est déjà préfiguré moi ma grosse ma, ma grosse lacune c'est les langues et je me suis toujours dit si je peux leur offrir ce cadeau là eh ben, ce sera, ce sera parfait. On verra le temps qu'ils pourront passer en néerlandais. Et si jamais, un jour, il y a un blocage, parce que ça, ça aurait pu arriver, ou encore maintenant, euh, on les remettra du côté français pour pouvoir les suivre. Mais en attendant, à 11 et 14 ans, ils sont bilingues, quasiment trilingues, parce que l'anglais. L'anglais qui est d'office, quoi. C'est ça, monsieur. Et l'ouverture du cerveau. Enfin, pour moi, le, non, la programmation toi, du cerveau qui, qui fait qu'ils ont, euh, un potentiel beaucoup plus large que moi, pauvre française qui...
1: Et ça a été les réunions des parents
0: Alors, c'est très drôle, parce que figure-toi que moi, ils m'ont jamais vu Et donc, pour eux, la maman d'Éden et de Tom n'existe pas. Parce que <rire> moi, je suis là juste pour les récupérer. Je monte ma tête à la, à la barrière et c'est le papa qui fait toutes les réunions. Mais donc, Eden ouais, n'a pas de fait. maman. Elle joue au spectacle de danse de fin d'année, ça... Ah, et ben en cinq ans, c'est la première fois qu'on se rencontre. <rire> je sais, oui, je sais. Bon, il faut accepter ses limites. Hein, ouais, mais oui, bien sûr,
1: monsieur sûr.
0: Bon, revenons à l'église. Euh, comment est-ce que tu fais, toi, ben, pour te former, j'ai compris, et le MBA en continu, les podcasts, etc. Tu as des, des groupes d'entrepreneurs dans lesquels tu, tu peux échanger ou tu échanges déjà et ça, ça se passe comment à ton niveau
1: Pas tellement, pas tellement. Euh, pas que l'envie n'est pas là bien au contraire mm -hmm. mais de nouveau c'est euh, la question du temps mm -hmm. c'est la question du temps euh, on n'a pas encore fait le choix d'avoir euh, une nounou ou ce genre de choses euh, on est tiraillé entre l'envie d'être euh, des parents exemplaires et aussi l'envie d'être euh, d'avoir du ouais. temps tout simplement mm -hmm. et donc euh, non c'est vraiment euh, c'est c'est un choix, un choix mm -hmm. de travail travail et, et travail et, 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 en, et famille enfants amis et, et soi-même et donc en fait il reste très peu de temps après pour le reste mais euh, euh, je pense que ce serait une bonne chose. Je pense que toute personne qui a du temps devrait vraiment investir dans, dans le développement de son réseau. Mm -hmm. Euh, et, et les cercles entrepreneurs, je pense qu'il y en a des excellents, quoi. Clairement. Oui,
0: après comme on le disait aussi, on reboucle sur LinkedIn, mais c'est déjà aussi oui, un mais endroit où oui, euh, bon, il faut y passer aussi un petit peu de temps. Mais regarde, voilà, en, en deux messages, on a pris contact, on s'est on s'est donné rendez-vous ici. Je pense que c'est un beau terreau qu'il faut qu'il faut exploiter en se montrant peut-être un peu et en parlant de son de son aventure. Mais ça permet aussi un, une certaine forme de réseautage.
1: Bah, clairement, clairement. Mm. Moi, c'est ce, le seul réseau social que je suis et. Euh, et oui, il y a une forme d'addiction comme un réseau social où mm -hmm. tu, vois, tu parfois tu fais scroller inutilement. Mais en tout cas, pour moi, c'est une belle source d'information parce que j'ai déjà découvert des choses sur mes concurrents, sur les, les, ce qui était possible de faire à gauche ou à droite, euh, des belles rencontres comme la nôtre, comme mm -hmm. celle de mes associés initiaux et comme plein d'autres personnes que j'ai rencontrées via LinkedIn. Mm -hmm. Donc euh, oui, je comprends. Et, et peut-être que le moment, euh, moi, mon petit plaisir coupable que j'essaie de, de, de motiver par le travail, c'est le c'est un déjeuner. Je pense que mm -hmm. tu vas avoir l'occasion de partager un déjeuner avec une personne euh, que tu apprécies et avec qui tu as envie d'avoir un contact sans intérêt direct, mm -hmm. mais juste de dire je le veux la rentrée. Mm -hmm. euh, le déjeuner, c'est parfait parce ouais, que du coup, euh, bon c'est... Ouais. C'est agréable, t'es plus posé, mm -hmm. et, et puis voilà, tu joues à l'outil d'agréable.
0: Jean-Paul, que j'ai croisé tout à l'heure et qui faisait partie de mes invités euh, du presque tout début, lui faisait des walking meetings. ouais, très la En même temps que de prendre l'air, euh, de, de, de papoter ou de manière de, plus informelle autour d'une table comme ça. C'est génial,
1: c'est ça pour une Chacun
0: ça. son rythme, hein, c'est ça qui est intéressant. Bon ben bah, écoute, je crois qu'on a fait un beau tour. Est-ce qu'on aurait oublié de parler de quelque chose d'important pour Legatio ou pour toi
1: et écoute, non, je pense que c'est excellent. Euh, en tout cas, je vous souhaite tout le tout le bonheur. Je pense que si quelqu'un de notre équipe, de l'équipe de Légation nous écoute, je voulais le remercier parce que c'est grâce à l'équipe et c'est grâce à toutes les personnes qui sont dedans que, que ça fonctionne et même dans les moments difficiles, je pense qu'ils ont toujours été là et que... Ils suivent les rebondissements et les péripéties oui, avec C'est
0: un travail de, de, de création en plus, parce que vous créez quelque chose qui n'existait pas, il n'y avait pas de modèle avant. Alors on dit toujours, quand il n'y a pas de concurrence, c'est bizarre.
1: Oui, exactement. exactement. <rire> et là,
0: vous en avez eu deux en même temps. Enfin, vous, êtes, vous êtes trois, vous les êtes lancés et peut-être que tu en connais. Enfin, je sais pas si tu les connais tous, il hein. y en a peut-être d'autres qui vont qui vont se lancer, mais c'est vrai que vous avez défriché un marché. Tout à fait. Vous avez été des pionniers avec vos vos pioches et vos et vos pelles, et c'est vrai que bah quand quand tu fais partie de cette aventure et que tu n'en es pas fondateur ou créateur ou associé, c'est vrai que parfois ça peut peut-être être déroutant, mais c'est cette aventure-là qui est, qui est folle et et chouette en même temps, c'est de se dire que tu crées quelque chose qui va servir, ça. qui va mettre un petit peu les choses à plat et reconstruire un peu quelque chose de, de nouveau.
1: Je pense que c'est ça qu'on a, qui est extraordinaire, et que l'équipe qu'on a depuis le début, euh, euh, c'est vraiment des personnes qui sont extrêmement impliquées mm -hmm. et, qui, et qui donnent énormément d'amour au projet. Mm -hmm. Et je pense que sans eux, euh, ça aurait été impossible, et ce ah. serait encore euh, au quotidien impossible. Et je pense que une des petites fiertés que j'ai, c'est qu'en fait, euh, on révolutionne euh, l'approche qu que les familles endeuillées ont connue jusqu'alors,
2: mm -hmm.
1: mais aussi pour euh, notre équipe qui est aujourd'hui composée à moitié de juristes à moitié de marketer, dev, de tech, euh, ça. sales, etc. Mais et pour la partie juriste, c'est en fait un métier qui, qu'ils ont mm -hmm. connu, euh, qui est encore un métier à la base très traditionnel mm -hmm. et qu'on fait de manière, euh, comme une, ouais, comme une, comme une jeu d'entreprise ouais, avec, avec les le valeurs valeur de jeu d'entreprise et c'est très sûr. rare dans un secteur juridique d'avoir euh, une responsabilisation forte, un sens du devoir une liberté dans l'organisation de travail, mm -hmm. euh, des outils digitaux, et ça, euh, voilà. Ça Écrire toute, une nouvelle une fierté, page aussi de, de
0: ce métier qui, qui change, qui évolue comme tout, et, et tout tant fait. mieux. Mais c'est cool. Euh, au regard de ces trois ans et de ces même cinq ans, si tu devais donner un, un conseil à un, un entrepreneur qui a envie de se lancer euh, demain, pas forcément dans ton domaine, hein, mais de euh, manière un peu généraliste
1: Un conseil euh, Moi, je pense qu'il ne faut pas attendre. Je pense que... Euh, si on le sent, c'est qu'il mmh. faut le faire. Je pense qu'il faut le faire pour les bonnes raisons. Mmh. Euh, gagner de l'argent n'est pas une bonne raison. Ça peut être un, un but. Euh, mais je pense qu'en fait, euh, c'est pas plus facile que, enfin, on peut potentiellement ne pas avoir de boss, entre mmh. guillemets. Euh, mais c'est pas plus facile. Euh, c'est juste, euh, c'est qui on est, quoi. Est, et donc, euh, si tu le fais pour, euh, parce que t'as as toujours envie, que ça t'a toujours, toujours titillé. C'est maintenant le moment mmh. et ce sera jamais facile, donc euh, fais-le maintenant. Et il y a des milliards de ressources sur Internet pour euh, pour te renseigner. Fais-le. Peut-être un deuxième conseil auquel j'aurais dû penser avant, c'est aussi euh, essaye euh, petit et simple. Euh, tu vois, il y a, y a l'idée de, avant d'envoyer des des gros boulets de canon, envoie des mmh. des petites balles. Et c'est à dire qu'il y a il y a moyen d'essayer facilement aujourd'hui. Je te donne un exemple très simple. Euh, pour un précédent projet euh, qui n'a pas été une réussite. Euh, C'était une espèce de plateforme sociale pour tous les membres de la Commission européenne. Donc, on mm -hmm. un petit peu dans un secteur un euh, mm -hmm. peu technico-juridique. Mm -hmm.
0: Oui, en plus.
1: Euh, on a passé six mois à développer la plateforme mm
0: -hmm.
1: avant de la confronter au marché. Quoi. Mm -hmm. En six mois, on s'est dit Ouais, non, c'est ça que les gens Vous veulent. gardé. C'est ça que les gens veulent, c'est comme ça. Mm -hmm. Et puis, on l'a présenté et en fait, euh, on a passé complètement à côté. Alors qu'on aurait pu très très bien, avec les outils qui existent aujourd'hui, faire une plateforme un MVP mmh. qui, qui paraît et qui donne le change, et juste voir si, si ça marche avant de, de passer des mois et des mois et des mois d'investissement. Et donc, euh, essayer léger, euh, vérifier d'abord que il y a une traction commerciale et mm -hmm. puis ensuite, euh, sortez, euh, sortez l'article
0: mm -hmm. ah, Non, non, t'as raison, t'as raison, c'est ce qu'on disait à l'event dont je te parlais mardi, euh, ne pas considérer que ton projet est secret, qu'il faut pas en parler, ouais, ça et c est c est euh... justement, il faut terminer le projet avant de le, mettre, euh, de le faire tester par tes premiers utilisateurs et bon, voilà. On avait peut-être cette... Peut c'est vrai Cette idée, il y a quelques années, mais j'ai l'impression que ça se décomplexe de plus en plus et ça se décomplexifie pour que les gens euh, voilà, mettent en place des, des, des POC ou des MVP, comme tu dis. Et puis après, c'est des bons conseils. T'as eu des nuits blanches, toi Depuis que euh... t'es entrepreneur.
1: <rire> ben, j'ai un bon sommeil de base. Les nuits blanches que j'ai eues, c'est quand il y a des questions de, de financières. C'est-à-dire que quelques fois où je voyais que... J'avais peur pour le, le paiement des salaires à la fin mmh. du mois.
2: Mmh.
1: Et ça, c'était il y a quelques années, au, au tout début de l'égatio. Et ça, c'est effrayant mmh. de te dire que tu as des personnes qui te font confiance, qui sont là au quotidien et qui sont ultra motivées, euh, qui donnent tout. Et tu te dis, mais si à la fin du mois, je sais pas les payer, mmh. euh, ça va pas le faire du tout. Et, et donc ça, ça, ça c'est la seule chose qui m'a vraiment, vraiment inquiété.
0: Mmh.
1: Et tout le reste, c'était plutôt euh, voilà des passages. Ouais.
0: Top. Bon ben, bah écoute, j'ai l'impression qu'on a fait un bon tour. Alors redonne-moi juste l'URL de Legatio, comme ça on sait où retrouver les, les infos utiles.
1: Legatio.bio. Legatio.bio, voilà. Ben bah parfait. Avec un C. On va bah, regarder <rire> pour le,
0: le point .com, pour le euh, .fr. Oui absolument, absolument.
1: On a le legas.io. Ah oui, pas
0: mal. C'est marrant pour ceux qui aiment bien la tech,
1: mais absolument. On a le .fr aussi, donc... Euh...
0: Parfait, cool. Euh, toi, on te retrouve sur LinkedIn. Absolument sur un soir ou T'es sur
1: LinkedIn. Pas sur Insta, j ai, j ai un soir, j'ai un peu Instagram mais mmh. c'est rarissime que je publie quoi que ce soit. Okay. Sauf si vous voulez voir les photos de mes enfants <rire> pas tous les 6 mois mais ça n'intéresse personne à part moi-même. Pour bah, les bon. Gassos,
0: en tout cas, t'es sur LinkedIn. Absolument, cool. absolument. Eh ben, écoute, merci en tout cas pour ton temps.
1: Merci beaucoup Hélène, ravi d'avoir. Moi,
0: moi aussi et puis bon, longue vie à Legatio puis on se reverra pour tous les sujets qu'on doit reboucler dans quelques temps. Il y a des sujets à <rire> faire, ouais,
1: absolument. Merci.
0: Salut Boris, à bientôt Salut et voilà, vous êtes arrivé au bout de cet épisode. S'il vous a plu et pour m'aider, n'hésitez pas à le partager avec au moins deux personnes. Merci et à bientôt.